0: Es sprudelt wie eine Heilquelle. Endlich wieder Zinsen. Über Jahre hinweg waren sie fort. So mancher sprach sogar von gänzlich abgeschafften Zinsen. Nun haben Finanzprodukte eine Renaissance, die wir inzwischen ganz vergessen hatten. Sparbücher, Festgeld, Guthabenzinsen. Der deutsche Sparer kann sich kaum retten. Geht das noch weiter so? Ist das Glück von Dauer? Und gibt es da eigentlich auch Schattenseiten? Darüber sprechen wir heute mit unserem FAZ-Zinsexperten Christian Siedenbiedel. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Mein Name ist Inken Schönauer.
1: Und ich bin Dennis Krämer. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Dienstag, den 30. Mai. Dennis, hast du eigentlich ein Sparbuch? Also ich könnte jetzt einen hier auf total cool machen und sagen, boah, Sparbuch, nie was davon gehört, neumodisch. Äh, aber ich weiß schon noch, wovon du sprichst. Ich hatte das natürlich auch mal. Ähm, muss aber zugeben, dass ich das irgendwann, als ich meine Tätigkeit als Finanzredakteur aufgenommen habe, tatsächlich aufgelöst habe, weil sich das für mich tatsächlich damals auch schon nicht so, so richtig gelohnt hat. Ähm, und das war eins, was mir glaube ich die Oma geschenkt hatte. Und ja, das ist ja so ein
0: Klassiker, ja. ne? Das Sparbuch von der Oma oder von der Patentante. Ähm, ja, es geht mir auch so. Ich habe sogar noch mehrere, eben von Omas und äh, Patentanten. Und ganz ehrlich, ich weiß gar nicht mehr genau, wo die eigentlich stecken. Also die ja. waren ja richtig haptisch noch, wie eins, die ja. Zeitung, oder? Genau, ja, also,
1: also es war ein schönes Gefühl durchaus und dann, ich kann mich auch noch daran erinnern, dass es da immer wieder die nächste Zeile so voll gedruckt wurde. Man konnte ja da irgendwo hingehen in der Sparkasse oder in der Bankfiliale und das war irgendwie ein schönes. Das Gefühl, aber ja, ich hatte da Gesehen, dass da zuletzt da nicht mehr so viel bei rumkam. Ah, du hast, hast es schon vorher ausgelöst Das, war, nee, richtig das war
0: richtig Bestimmung, das, Dennis, oder? Dass nein, du mal ja. bei der FAS ähm, dabei. Geld, also ne? also da musstest <lacht> <lacht> Nee, aber ich fand auch, es war irgendwie echt das Größte. Wenn man so Ende des Jahres mit seinem äh, Super Sparbuch äh, zur Sparkasse ging, waren bei mir die Sparkasse und dann kam das in diesen Tintenstrahldrucker und dann machte das immer so trch, trcht und dann wurden die Zinsen nachgetragen. Es war, es war großartig. Es war gerade dazu ein Fest. Ich äh, bekenne das jetzt mal in den 80er und in den 90er Jahren. Also es ist tatsächlich schon ein bisschen her.
1: Ja, und dann muss man ja natürlich sagen, dass die, die letzten, das letzte Jahrzehnt, da hat das ja eigentlich gar keinen Sinn mehr ergeben und wahrscheinlich auch keinen Spaß gemacht, selbst wenn die Bank das noch angenommen hat.
0: Nee, Jubelstimmung war da wirklich überhaupt nicht mehr. Ich war auch ehrlich gesagt in den vergangenen Jahren dann gar nicht mehr bei der Bank, wenn ich diese Dinger jetzt dann irgendwann mal wieder gefunden habe, dann gehe ich mal hin und dann gucke ich mal erstens, ob es noch einen Tintenstrahldrucker gibt überhaupt mhm. und dann bin ich mal gespannt, ob da überhaupt noch was drauf kommt. Aber jetzt ähm, könnte es ja vielleicht wieder ein bisschen was werden mit den mit den Zinsen, muss man ja mal schauen. Auf alle Fälle hätten wir damals schon Podcast gehabt, vor 5, 10, 15 Jahren, wir hätten ja ohnehin zum Aktienkauf geraten. Ne? Das wäre auf alle Fälle eine gute Idee gewesen.
1: Ja, genau. Jetzt gibt es natürlich wieder ein bisschen Zinsen, also 3% sind durchaus möglich. Dann ist man natürlich auf längere Sicht mit Aktien trotzdem noch besser dran. Allerdings, man mindert natürlich so ein bisschen die Verluste, die sich sonst einstellen, die realen Verluste und man muss ja dann schon sagen, Ach, für den einen oder anderen ist das durchaus eine Alternative, würde ich sagen.
0: Dennis, dass wir jetzt schon ähm, so zwei bis drei Minuten reden und du hast das Wort ETF noch gar nicht benutzt, das wundert mich fast so ein bisschen, aber äh, nochmal kurz. Der Werbeblock. Das ist auch nicht
1: äh, verpflichtend, <lacht> <lacht> steht nicht in meinem Arbeitsvertrag, bin <lacht> völlig unabhängig. Ähm, nein, no. heute mal nicht. <lacht> Heu heute,
0: mal, heute mal nur Sparbuch, kein ETF. Ja, aber was es jetzt überhaupt gibt, wo, wo die Zinsen stehen und wo die Guthabenzinsen herkommen, aber was vielleicht eben auch die Schattenseiten sind dieser vielen Zinserhöhungen, Darüber rede ich jetzt mal mit unserem Zinsexperten der FAZ Christian Siedenbiel. Christian, schön dass du heute mal wieder bei uns im Podcast bist. Hallo! Christian, du warst ja in der vergangenen Woche in großer Mission unterwegs. Unser EZB-Watcher bei der EZB selber. Feierstunde 25 Jahre. Bevor wir gleich auf das Thema Zinsen kommen, erzähl doch mal, wie war's?
2: Ja, das war schon ein großer Auftrieb bei der EZB. So viele Leute hat man da lange nicht mehr gesehen. Die EZB hat einen blauen Teppich ausgerollt und es gab viele internationale Gäste und auch Bundeskanzler Olaf Scholz war da. Natürlich war die ganze Sache ein bisschen schwierig, dass man jetzt einen Geburtstag so groß feiert, wenn gerade die Inflation bei 7% steht, was für die Notenbank ja nicht so toll ist. Da muss man immer die, ein bisschen das Problem lösen, wie gratuliert man der Notenbank und gleichzeitig kritisiert sie. Also wie schafft man es, die Kunst des kritischen Gratulierens? Bundeskanzler Olaf Scholz zum Beispiel hat das dann gemacht, indem er auf die hohen Verdienste der EZB in der Vergangenheit hingewiesen hat und welche wichtige Aufgabe der Euro hat, wie er auch zum Frieden in Europa beigetragen hat, aber zugleich gesagt hat mit der hohen Inflation, das geht natürlich auf Dauer nicht und man muss alles machen, um da wieder wegzukommen, weil das gerade die ärmeren Leute natürlich besonders trifft, dass die Preise so steigen.
0: Und das ist sehr ja interessant, ne, dass dann gerade auch bei so einer Feierstunde, das so, das hast du es ja auch erzählt, als du zurückkamst, also dass man das so gemerkt hat, ne, so dass so richtig die richtige Jubelstimmung gar nicht so aufkommen wollte, wie Sie sehr, dass dann doch auch in so einer Institution und den Leuten, die damit zu tun haben, ja so in den Kleidern hängt dieses Thema. ne Ich meine, das merken wir ja auch, du schreibst so oft über dieses Thema Inflation, es geht halt alle so so an und was man sicher vermeiden wollte, war eben so sozusagen tatsächlich eine abgehobene Feierstimmung, während die Leute fast das Doppelte äh, für ein Pfund Butter zahlen müssen, ne?
2: Ja, das gab es in der EZB ja eigentlich noch nie. Seit die gegründet war, war die Inflation ja eigentlich relativ niedrig gewesen. Unter dem früheren Präsidenten Mario Draghi war sie niedriger im Durchschnitt als zu D-Mark-Zeiten. Aber jetzt in letzter Zeit hat sich das ja doch sehr verändert. Und diese 7% Inflation oder im folgenden Jahr zeitweise 10% Inflation,
0: das sprengt schon alles. Mhm. Ähm, war Mario Draghi eigentlich auch da?
2: Ja, war auch da. Und auch Jean-Claude Trichet, der andere frühere EZB-Präsident, haben auch mit bei
0: mario draghi ist ja ist ja spannend das haben wir in der zeitung ja auch oft berichtet dieser whatever it takes moment ne zu zeiten der Finanzkrise als als er gesagt hat, wir werden alles machen, ähm, um um äh, den Euro beieinander zu halten und um das Finanzsystem äh, nicht zum Sprengen kommen zu lassen. Ähm, jetzt hat man ja manchmal auch so fast so ein bisschen so ein whatever-it-takes-Moment, oder? Also das, was die EZB gerade so macht, dieses Austarieren von, von Inflation bekämpfen, ähm, gleichzeitig aber auch gucken, dass die Wirtschaft nicht in eine Rezession fällt. Also dieses whatever-it-takes-schwebt echt ist wahrscheinlich das, prägendste Zitat auch in diesen, diesen 25 Jahren, oder?
2: Ja, es war eine außergewöhnliche Sache, dass es Draghi damals geschafft hat, zunächst ohne irgendwas zu machen, sondern allein durch Worte die Märkte zu bewegen. Dass Die EZB hat so viele Möglichkeiten, so viel Macht, dass es ausreicht, dass sie sagt, sie wird diese Macht einsetzen, dass dann tatsächlich die Märkte darauf reagieren. auch. Das versucht die Notenbank auch unter Frau Lagarde jetzt immer mal wieder ein bisschen einzusetzen, auch als es darum ging, mit den Bankenturbulenzen, dass man die wieder etwas beruhigen wollte. Da hat sie auch mal wieder so angedeutet, man werde machen, was nötig ist. Und auch da scheint es ein bisschen funktioniert zu haben, dass die Märkte gedacht haben, ja, wenn die Notenbank sich darum kümmert, dann wird das schon irgendwie funktionieren. Für
0: Deutschland hat ja Mario Draghi, finde ich, so eine besondere Bedeutung, ne? weil einerseits muss man echt sagen, was du gerade schon schon erzählt hast, dieses whatever it takes, dieses Beruhigen von Märkten und mit Worten, das musste er erstmal schaffen qua Person und, und, und qua Amt ja auch. Ne? In, in Deutschland hat er ja nicht so ein äh, gutes Ansehen gehabt, weil es eben whatever it takes die Zinsen auch so lange äh, abgeschafft praktisch waren oder einfach gar nicht Existenz waren. Das hat man in Deutschland ja sehr, sehr übel genommen. Da war ja so ein bisschen die, die Grundidee, Zinspolitik in der Eurozone ist eben nicht nur Deutschland, ne, sondern es geht eben auch um, um andere Länder. Hat man ja so von diesem bisschen zweigespaltenen oder zwiegespaltenen Verhältnis zu Mario Draghi bei dieser
2: Feierstunde irgendwas gemerkt? Frau Lagarde hat nochmal Zahlen vorgetragen, so Umfragen wie die Bevölkerung zur EZB und zum Euro steht. Da war das so, dass das Vertrauen in den Euro in diesen Zeit von Mario Draghi besonders niedrig war. Da gab es viele äh, kritische Stimmen. Das hat sich etwas verbessert. Die Leute sind immer noch skeptisch gegenüber der EZB und gegenüber der EZB-Politik. Da gibt es immer noch viel Kritik. Aber die erschreckt sich nicht mehr so stark auf den Euro selbst. Das
0: mhm. ist interessant, das weil gut. es ja auch eine, eine ich glaube, eine, ja, eine wichtige Kernbotschaft von Christine Lagarde zu ihrem Amtsantritt war. Sie will auch ein bisschen transparenter sein. Ne? Sie will mehr kommunizieren. Sie will auch besser kommunizieren. Nicht nur mit den Leuten an den Märkten, sondern tatsächlich auch mit der breiten Öffentlichkeit. ist wahrscheinlich noch zu früh zu sagen, ob das gelungen ist. Aber mehr sprechen und ein bisschen zugewandter ist sie ja durchaus. Ne? Das muss man, muss man schon sagen. Mario Draghi war schon sehr, sehr distanziert, hatte man manchmal so den Eindruck, oder?
2: Doch sehr auffällig ist das zum Beispiel bei ihrem Verhältnis zu Frankfurt, dass sie viel mehr auf Veranstaltungen in Frankfurt ist, wo sie mit den Leuten auch diskutiert, wo auch kritische Fragen gestellt werden können, die sie dann so gut es geht beantwortet. Das gab es früher nicht so früher, aber das distanzierte, da hatte man das Gefühl, die EZB ist noch mehr ein Fremdkörper in Frankfurt, der völlig abgeschirmt ist von der übrigen Stadt. Das, die Geldpolitik selbst so einfach zu erklären, ist ja gar nicht so einfach. Und da merkt Frau Lagarde sicher auch, dass sie da aufpassen muss, wenn man das zu flapsig macht. Dann reagieren die Märkte sofort auf alle möglichen Äußerungen sehr stark. Deswegen ist sie doch da wieder etwas dazu übergegangen, vieles abzulesen und sehr vorsichtig zu formulieren. Das ist nicht so ganz einfach, das volkstümlich zu machen. Das hat sie, glaube ich, auch ein bisschen merken müssen seit Amtsantritt. Aber sie bemüht sich stärker, um eine Interaktion zwischen Notenbank und Menschen. ist ja
0: auch äh, irgendwie beruhigend, finde ich, dass solche Leute dann schon auch eine Lernkurve haben. Ne, Ich meine, die war äh, Finanzministerin und äh, Politikerin und ist mit allen Wassern gewaschen, wird man so denken. Und dass sie dann da auch dazu lernt und vielleicht auch mal Fehler macht, äh, macht sie ja dann vielleicht auch zu einem gewissen Grad auch einfach menschlicher. Sie hat bei der Rede, ja, ist sie ja, die, die sie selber gehalten hat, ist sie ja auch darauf eingegangen, dass das wahrscheinlich noch nicht das Ende der Zinsstange sozusagen gewesen ist, dass da noch was äh, kommen kann. Lass uns mal auf dieses Thema kommen. Glaubst du, die Zinsen werden weiter steigen und vor allem, also werden sie ja vermutlich, aber wie lange das noch so, äh, so gehen könnte? Wie viele Zinserhöhungen wir so in der nächsten Zukunft noch sehen werden?
2: Ja, die EZB hat sehr klar gemacht, das war es noch nicht auf jeden Fall. Da ist noch Boden gut zu machen. Die nächste Zinssitzung ist jetzt in zwei Wochen ungefähr. Da wird sie sicherlich nochmal einen Zinsschritt so um 0,25 Prozentpunkte gehen. Dann vermutlich im Juli nochmal in derselben Größenordnung auch noch einen. Ob es das dann schon war oder ob die Zinsen noch weiter steigen, das wird bislang immer noch sehr in der Schwebe gelassen. Aber diese beiden Runden müsste es eigentlich auf jeden Fall noch geben.
0: Ich finde ja ganz immer immer ganz interessant, dass ähm, wir reden ja von einem Inflationsziel, was die EZB verfolgt, was ja im Prinzip ihr eigentliches Mandat ist, ne? Preisstabilität, das darf man ja immer nicht vergessen, dass diese 2 oder nahe bei 2 Prozent, ist ja, ist ja die konkrete Formulierung, ja schon echt noch weit entfernt ist. Ne? Ist das eigentlich überhaupt noch realistisch? Ich kann mich erinnern an Diskussionen, die liegen jetzt schon so ein bisschen länger zurück, aber müsste man nicht vielleicht irgendwann auch mal dieses Ziel einfach auch mal neu, neu anpassen. Was meinst du, ist, können wir diese 2% überhaupt noch erreichen in absehbarer Zukunft? Die EZB hatte
2: ja im Folgenden eine große Strategiediskussion, wo sie nochmal auch überlegt hat, wie will man das künftig ausrichten, hat das Ziel etwas konkreter formuliert, auch in der Vergangenheit lag es ja äh, doch eher unter 2%, und jetzt inzwischen hat man konkret die 2% im Kopf. Ich denke, sie wird es schon irgendwie beibehalten müssen. Ich glaube nicht, dass man das machen kann, wenn die Inflation höher ist als das Ziel, dass man dann einfach das Ziel anpasst. Aber es wird schwierig, werden. der Bundesbankpräsident, wir hatten ihn gerade interviewt, sagte, das wird wohl noch bis Anfang 2025 dauern, bis wir da wieder sind bei den 2%. Das ist ja doch lange, so also die meisten Menschen würden sich ja schon wünschen, dass das jetzt im Laufe dieses Jahres sich wieder beruhigt. Und ein bisschen zurückgehen wird die Inflation sicherlich, diese ganzen Dinge um Beginn des Ukraine-Kriegs und die Energiekrise werden ja hoffentlich nicht nochmal kommen in dieser Art, so dass es eine gewisse Beruhigung gibt. Aber es gibt auch mal gegenläufige Tendenzen natürlich, wenn es jetzt hohe Lohnabschlüsse gibt, können die wieder den Unternehmen die Kosten erhöhen und damit auch wieder zu steigenden Preisen führen. Und auch bei den Lebensmitteln waren die Preise zuletzt etwas zurückgegangen. Aber da kann es auch wieder gegenläufige Sachen geben. Zum Beispiel Orangenernte ist gerade knapp geworden. Da können auch irgendwann wieder die Preise für Orangensaft steigen. Also es gibt da immer verschiedene Faktoren, die sich überlagern und die es nicht so ganz einfach machen zu sagen, die Inflation wird jetzt kontinuierlich weiter zurückgehen, sondern es kann auch nochmal ein Auf und Ab sein. Zuletzt war sie ja gestiegen im Euroraum nochmal von 6,9 auf 7 Prozent. Also es ist nicht so eine eindeutige Entwicklung, sondern da wird es noch Bewegungen geben, aber tendenziell wird es in diesem Jahr wieder zu. Aber das ist
0: diese berühmte preis lohn die du eben angesprochen hast, ne? die die ja auch so als Vokabel praktisch in, in der Gesellschaft umherwabert, dass man sich manchmal so ein bisschen fragt, ja, wo soll das noch hinführen? Klar, wir sehen ja auch die Streiks, die es eben gibt, berechtigterweise zum Teil eben auch nach höheren Löhnenabschlüssen, aber klar, wenn man Unternehmen dann mehr zahlen müssen, dann müssen sie an anderer Stelle natürlich auch wieder die Preise hören und das ist ja das, was so ein bisschen auch diese, diese Gefahr ausmacht, was aber hofft oft ja auch ein bisschen ein vorgeschobenes Argument vielleicht auch ist. Ne? In Sachen von Gewerkschaften wollen wir gar nicht tiefer einsteigen, aber eine eine große Diskussion, die momentan ähm, geführt wird. Lass uns mal ein bisschen konkreter werden. Wir kommen ja gleich noch auf der auf das Gute der Zinsen, nämlich die die Guthabenzinsen. Lass uns mal äh, bei den Immobilien bleiben. Da guckst du ja auch gerade drauf. Man merkt ja durchaus, und das auch schon länger übrigens, wir haben schon drüber gesprochen, da war die Zinswende noch gar nicht so richtig da. Da merkte man schon, äh, dass die Märkte das antizipieren und dass die, dass die Bauzinsen äh, Steigen werden. Wo stehen wir denn da gerade, was so Baukredite und so angeht? Wo, wo, wo sind wir momentan dabei?
2: Ja, so im Schnitt liegen die äh, Bauzinsen für zehnjährige Darlehen so bei 3,8 Prozent. Das ist nicht die absolute Spitze, das schwankt auch immer ein bisschen mal. Wie du gesagt hast, das hatte schon angefangen, bevor die EZB überhaupt das erste Mal die Zinsen angehoben hat, dass die Bauzinsen sind da schon vorlaufend gestiegen sind. Aber dann gab es auch immer mal wieder Schwankungen. Wir waren auch schon mal bei 4 Prozent ungefähr und es ist jetzt wieder ein klein bisschen zurückgegangen. Also es gibt so Schwankungen da, aber tendenziell ist das Bauen natürlich durch diese Finanzierung viel teurer geworden und das merkt man daran, dass viele Leute im Moment das gar nicht machen oder erst mal abwarten.
0: Ja und ich höre so, wir hören ja aus dem Immobiliensektor Sektor generell, dass es fast äh, schon sowas wie so ein Käufer-Verkäufer-Streik gibt. Also auf beiden Seiten. ne, Diese Zurückhaltung wegen der Zinsen, sich möglicherweise in der Finanzierung gar nicht mehr Leisten zu wollen oder vor allem auch nicht zu können. Und die, die Preise sinken teilweise auch in manchen Bereichen und manche warten ab mit dem Verkauf eines Hauses, weil sie irgendwie hoffen, na, das wird ja wohl auch wieder hochgehen. Das ist momentan ja auch so eine ganz interessante Gemengelage am Immobilienmarkt, den wir länger auch schon nicht mehr gesehen haben. Ist wahrscheinlich in so Hochzentren wie München, Hamburg oder Frankfurt nicht der Fall, aber wahrscheinlich so ein bisschen an der Peripherie, ne?
2: Ja, und auch, wer eine gute Immobilie zu verkaufen hat und die nicht unbedingt jetzt verkaufen muss, der wartet vielleicht erstmal ein bisschen ab, wie es sich weiterentwickelt. Die Immobilienpreise sind ja gerade so Ende vorigen Jahres etwas runtergegangen im Schnitt. Aber das muss natürlich nicht so bleiben. Wenn die Wirtschaft irgendwie sich wieder ein bisschen erfreulicher entwickelt, kann das alles sicher auch wieder umkehren irgendwann.
0: Mhm. Nochmal so eine ganz praktische Frage. Wir haben es ja eben schon gesagt, die Bauzinsen haben schon reagiert, da gab es die Zinswende gar nicht. Kann man eigentlich irgendwie so Pi mal Daumen sagen, wie lange das dauert von einer... Entscheidung der der EZB, wenn die Zinsen hochgehen, wie lange das dann dauert, bis es bei den Bauzinsen äh, ankommt oder wie viel Vorlauf es am Ende hat, wenn man schon weiß, so wie du eben die Prognose abgegeben hast, um wie viel ähm, die EZB die Zinsen erhöhen wird, ist das kann man das irgendwie sagen oder ist das äh, oder wovon ist es überhaupt abhängig, wie die wie die Bauzinsen sich dann letztendlich entwickeln?
2: Bei den Bauzinsen ist es so, dass die vor allem von den langfristigen Kapitalmarktzinsen in Deutschland abhängig sind und auf die wirken immer ganz viele Faktoren ein. Da ist die EZB nur ein Faktor und die Erwartung, wie die EZB sich in Zukunft verhalten wird, spielt eine Rolle. Aber daneben auch allgemein, wie die Wirtschaft gerade so läuft oder auch sogar internationale Entwicklungen. Auch wenn in Amerika die Zinsen steigen, dann steigen hier die langfristigen Kapitalmarktzinsen auch immer ein bisschen mit. Also da gibt es viele Faktoren, die darauf einwirken. Deswegen ist das nicht so ganz leicht prognostizierbar. Das Immobilienportal Interhyp zum Beispiel hat so eine Prognose abgegeben, dass im Laufe dieses Jahres die Bauzinsen so zwischen drei und vier Prozent schwanken werden. Das heißt also, die werden nicht mehr im gleichem Maße mit den Zinserhöhungen der EZB
0: weiter ansteigen. Wir haben da in diesem Podcast ja schon häufiger darauf hingewiesen, aber ich mache es auch gerne jetzt nochmal, das kommt uns jetzt so viel vor ne, mit diesen drei bis vier Prozent, ähm, weil natürlich alle Leute den Zinsen hinterher trauern, die es vielleicht vor ein, zwei oder drei Jahren gab, als es so knapp über der Grasnarbe irgendwie war, aber es ist noch gar nicht so lange her, zehn, 15 Jahre, da waren die Zinsen bei acht, neun Prozent, ne. also insofern ist natürlich alles im Leben immer relativ, aber diese drei bis vier Prozent sind eigentlich... Ähm, ja, mal so in der Historie überschlagen, eigentlich echt ein ganz guter Deal, ne? Ja, man
2: wundert sich, dass so, so kleine Zinssätze dann doch irgendwie schon zu sowas wie einem Käuferstreik oder Verkäuferstreik führen können. Aber man muss natürlich auch sehen, dass die Immobilienpreise in den letzten Jahren sehr stark gestiegen sind, zumindest in den Ballungsräumen. Das spielt sicher auch eine wichtige Rolle dabei dass auch die Bundesbank gewarnt hat, sie seien zum Teil etwas übertrieben gestiegen und könnten jetzt fallen. Da sind alle natürlich auch etwas vorsichtig zu gucken, wie geht denn das jetzt weiter. Da muss es nicht die absolute Höhe der Zinsen sein, sondern auch diese etwas... Schwierige Gemengelage.
0: Hm. Das Gegengeschäft zu den äh, Krediten, kommen wir mal sozusagen zu dem Erfreulichen, ähm, also zumindest für zum Erfreulichen der Verbraucher, äh, sind ja Zinsen, die wir jetzt tatsächlich wieder haben. Also Geld, was wir bekommen, wenn wir es der Bank leihen, für gut haben. Was ist da momentan so am, am Markt drin? Das ist ja ein sehr zersplitterter Markt. Es gibt ganz verschiedene Dinge. Aber was was kann man momentan so so bekommen?
2: Ja, so ein so Durchschnitt bei Tagesgeld, gibt es so 1,7% im Moment. Aber dann gibt es das etwas verrückte Phänomen, dass die Banken für ihre großen Bestände an Einlagen nicht so gerne mehr Zinsen zahlen wollen, aber gerne wieder neue Einlagen gewinnen wollen. Deswegen gibt es relativ hohe Zinsen für Neukunden oder jetzt neuerdings auch für Bestandskunden von Banken, die neue Einlagen tätigen. Die kriegen dann auch einen höheren Zinssatz dafür. Das wird also differenziert. So Für Neukunden bekommt man schon mehr als 3% mittlerweile. Gibt so eine schwedische Bank, TF Bank, die hat 3,5 Prozent? Oder auch so eine Volksbank, Raiffeisenbank, Hochtaunus, die kommt auf 3,2 Prozent. Das gibt es dann jeweils für die Neukunden. Und für die Bestandskunden sind es wesentlich weniger, so im Bereich zwischen 1 und 2 Prozent. Guckt man ja total in die Röhre, oder? Lohnt sich da der schnelle Wechsel? Man muss immer ein bisschen ausrechnen, wie viel das dann ausmacht und wie viel Arbeit man dafür reinstecken will, um ein paar Prozentpunkte mehr zu bekommen. Also große Risiken würde ich nicht eingehen. Ich würde jetzt nicht für ein paar Zehntelprozentpunkte mehr meine mein Geld zu irgendeiner Bank ins Ausland bringen, wo man nicht genau weiß, was passiert, wenn die mal insolvent werden sollte, sondern ich, ich würde mich da auf zuverlässige Adressen konzentrieren, aber dann lohnt es sich durchaus zu wechseln, wenn man immer nur bei seiner Sparkasse bleibt schneidet man mit sehr schlecht ab, weil die Sparkassen für Bestandskunden sehr wenig Zinsen zahlen.
0: Man könnte es ja auch mal äh, mit einer Drohung probieren, wie das manchmal so bei äh, Fußballabos oder so ist, oder? Wenn man da so den Anbieter wechseln will, da gibt es ja da manchmal auch bessere Konditionen oder den Handyvertrag. Das weiß ich gar nicht, ob es bei Banken sowas vielleicht auch gibt, zu so sagen, ich gehe vielleicht zur anderen Bank und dann rücken sie noch mehr raus. Das weiß ich gar nicht. Kennst du solche Fälle? Lohnt sich das, zu, mit Wechsel zu drohen? Sind die da so flexibel? Wahrscheinlich nicht, oder?
2: dass sie sich dann irgendwas ausdenken, wie sie das lösen wollen, schon. Die würden dann schon nochmal ein Produkt anbieten, wo es ein bisschen mehr gibt, was vielleicht kombiniert ist von Sparprodukt und ETF-Produkt oder sowas in der Art. Also da ein bisschen zu verhandeln, lohnt sich glaube ich schon.
0: Mhm. Du hast ja neulich sogar geschrieben, das fand ich interessant, einen großen Artikel, dass es ja sogar Banken gibt, die echt noch Mini-Zinsen zahlen, also die sehr weit von diesen Zinssätzen entfernt sind, die du jetzt beschrieben hast. Da fragt man sich ja so ein bisschen, warum machen sie denn sowas? Also ähm, das, Also das also ist ja gar kein guter Stil, oder, von so einer Bank. Wie kann ich mir denn als Bank äh, gerade erlauben, einfach zu sagen, nee, diese Zinserhöhungen, die machen wir einfach mal nicht mit. Das ist doch voll unfair. Die spekulieren auf die Trägheit der Kunden. Das Vergleichsportal Verifox hat so eine
2: Erhebung gemacht, dass 230 Banken in Deutschland immer noch praktisch 0% Zinsen zahlen auf Tagesgeld. Das ist ja schon krass, aber es hängt damit zusammen, dass viele Banken damit rechnen, dass die Leute nicht weggehen, auch wenn es keine Zinsen gibt. Und das ist natürlich für sie billiger, als jetzt höhere Zinsen auf große Bestände zu zahlen.
0: Na, die Trägheit, die wollen wir äh, tatsächlich aber äh, bekämpfen. Ne? Also ich finde, das, äh, das müsste man den Banken tatsächlich deutlich machen, dass das keine gute Idee ist und dass es dann schon darum geht, irgendwie ähm, den Kunden auch die, an die, die Zinsen weiterzugeben, das fände ich, äh, also wenn wir diesen Aufruf hier starten, das wäre ja lustig, wollen nicht zur Revolution äh, aufrufen, aber äh, ich glaube, das lohnt sich dann schon, da vielleicht mal zu gucken, was sich woanders lohnt. Mich würde nochmal interessieren, das Thema Dispo-Zinsen, ich meine, ähm, ändert sich da eigentlich auch was äh, in irgendeiner Art und weise Wird das jetzt weniger vielleicht, also weniger hoch oder ähm, ist der so zementiert? Das wirkt ja immer so, als sei das wirklich sehr teuer, in den Dispo zu fallen.
2: Ja, die waren ja immer schon sehr, sehr hoch, aber sind noch weiter gestiegen mit der Zinswende. Jetzt, was ich so gesehen habe, gab es im folgenden Jahr zum Teil 9 Prozent im Schnitt so und inzwischen sind es 11, über 11 Prozent dispo im Durchschnitt die Banken rechtfertigen das ja immer damit, dass da keine Bonitätsprüfung stattfindet und dass sie eigentlich nur für, für, für vorübergehende Sachen gedacht seien und nicht als dauerhafte Finanzierung. Aber trotzdem finde ich es auch eigentlich unglaublich, dass man da, wo man Zinsen zahlen muss, dass sie dort deutlich gestiegen sind, während sie zum Teil da, wo man Zinsen bekommt, praktisch noch bei Null liegen Zumal die Banken selbst, auch wenn sie Geld bei der EZB parken, ja jetzt für ihre Beträge auch ganz ordentliche Zinsen bekommen, finde ich es nicht okay, wenn da jemand Sparer noch mit 0% oder 0,05% abspeist. Das machen viele Volksbanken immer noch. Mhm.
0: Vielleicht ganz zum Schluss nochmal noch mal der, der Blick über den, den großen Teich. Die FED ist ja, also die amerikanische Notenbank ist ja äh, vermutlich auch noch nicht ganz am Ende ihrer äh, Zinserhöhungspolitik. Die haben äh, sehr viel früher als die EZB angefangen. Ist der Druck eigentlich auf die EZB besonders groß, wenn die Amerikaner da weiter vorsprechen? Oder ja, arbeitet die EZB sozusagen solitär für sich?
2: Die EZB betont immer, dass sie unabhängig von der FED entscheidet, dass sie kein FED-Folger sozusagen sei, sondern dass sie sich nur an ihrem Ziel ausrichte. Aber natürlich gibt es da Interdependenzen zwischen beiden. Ganz deutlich ist beim Wechselkurs, wenn es so ist, dass in Amerika die Zinsen weniger stark steigen sollten und in Europa weiter, dann würde das den Dollar schwächen, den Euro teurer machen. Zum Beispiel für Unternehmen, die dann im Ausland verkaufen wollen, aus dem Euroraum ist das schlecht. Für Leute, die nach Amerika im Urlaub fahren wollen, ist das sehr gut. Also diesen Zusammenhang über den Wechselkurs gibt es, aber auch unmittelbar. Wenn in Amerika die langfristigen Kapitalmarktzinsen steigen zumindest, hat das meistens auch Auswirkungen auf die Kapitalmarktzinsen hier. Die steigen dann nicht im gleichen Maße, aber so ein Schluck drauf gibt es dann immer auch durch den transatlantischen
0: Faktor. Wir stellen auch hier wieder fest, alles hängt mit einem zusammen. Christian, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du heute zu Gast im Podcast warst. Prima, ich bedanke mich. Tschüss. Dennis, was nimmst du aus dem Gespräch mit Christian mit?
1: Ja, also ich habe gelernt, Trägheit wird auch bei Banken nicht belohnt. Es ist kein guter Ratschlag, bei jeder Mini-Bewegung jetzt gleich mal die Bank zu wechseln, aber... Alles hinnehmen sollte man eben auch nicht, wenn man da irgendwie auf lange Sicht nur 0,3 für sein Tagesgeld bekommt, da gibt es dann doch bessere Alternativen.
0: Ich fand ganz interessant, was der Christian von dieser Feierstunde erzählt hat in der vergangenen Woche. Man hätte sich ja total gut vorstellen können, da kommt halt das Who is Who der europäischen Hochfinanz. Ne? Also Christine Lagarde hat er ja erzählt, klar, die musste natürlich als Hausherrin da äh, sein. Der deutsche Bundeskanzler Mario Draghi, äh, ja, da hätte man mal hoch die Tassen machen können. 25 Jahre EZB, äh, Jean-Claude Trichet war da. Und ich finde es so spannend, dass offensichtlich diese Stimmung, dieser hohen Inflation, dieses Dilemma, in dem sich die EZB auch befindet, herannahende Rezession, was machen wir jetzt damit, das Inflationsziel so weit entfernt, die Zinsen immer weiter hoch, dass das sogar in so eine Feierstunde einsickert, das fand ich wirklich erstaunlich von der Beobachtung her.
1: Absolut und der Termin war ja vielleicht auch gar nicht so nötig, man hätte ja durchaus noch andere Euro-Termine feiern können. Total, ähm, ne? diese ja.
0: 25 Jahre, wenn ich ich habe auch mal so überlegt, ich meine die Geburtstage, die man selber so feiert, also den 25. habe ich jedenfalls nicht groß gefeiert, den 18. kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, ans Ende nicht mehr, aber dann so an den Anfang, bald steht ja auch noch wieder ein anderer Runde dran, reden wir nicht drüber, aber jedenfalls der 25. der war es nicht spannend. Und dann sind wir auch schon wieder bei unserem Ding der Woche. Dennis, du bist heute dran, es muss sein, du musst den Anlass liefern, es, es geht nicht anders. Was ist das Ding der Woche?
1: Ja, ich habe äh, nochmal was mitgebracht, was wir schon mal vor ein paar Wochen hatten, aber ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, weil es absolut grandios ist. Kollegen vom Spiegel haben geschrieben, eigentlich die beste Serie unserer Zeit. Ich rede hier von Succession, das können unsere Hörerinnen und Hörer schauen auf Wow oder Sky, sind jetzt vielleicht nicht die Sender, die man sofort zu Hause hat, aber es lohnt sich wirklich. Ich sage noch mal ganz kurz, ich verrate hier wirklich gar nichts. Ich sage nur das Setting einmal. Ich würde auch jedem übrigens, der Lust hat, das noch zu sehen, empfehlen, nicht zu viel dazu zu lesen, weil das könnte enttäuschen, wenn da äh, durchaus der ein oder andere Spoiler gegeben wird, da ist es wichtig, dass man nicht weiß, wie die ganze Sache ausgeht. Aber hier also nochmal ganz kurz, worum geht's? Äh, Medienmogul Logan Roy, eine fiktive Person, überlegt sich, sich aus dem stressigen Tagesgeschäft zurückzuziehen und er hat eben ein riesiges Medienimperium geschaffen und sieht aber keines seiner drei Kinder wirklich in der Lage, er hat eigentlich vier Kinder, aber drei bewerben sich vor allen Dingen um die Nachfolge ihm nachzufolgen und er bevorzugt mal den einen, mal den anderen, spielt die alle gegeneinander aus. Dann ist das aber auch noch ein börsennotierter Konzern, also für unsere Hörer auch interessant, in denen ständig irgendwelche zwielichtigen Investoren eigene Interessen durchsetzen wollen. Es ist ein sehr zynisches Machtspiel, gleichzeitig ur, komisch, witzig und doch auch gar nicht so fern von der Realität, obwohl es um Superreiche geht. Also ich kann das nur jedem empfehlen, da mal reinzuschauen, hat sogar ein eigenes Genre jetzt begründet. Man nennt das jetzt tatsächlich Dramedy. Das ist eine Mischung aus Comedy und Drama. Und es wird wirklich immer besser, Wer die ersten drei, vier Folgen sagt, naja, weiß ich nicht, ob sich der Zeiteinsatz dafür lohnt, ich kann hier nur sagen und wie gesagt, ich bin völlig unabhängig, einfach nur Zuschauer, das lohnt sich sehr.
0: Also durchhalten ist gefragt, ich war ja, ja das letzte Mal schon ein bisschen angefixt, als du das erste Mal drüber gesprochen hast, ich musste jetzt aber erst Benjamin von Stuttgart-Barre noch wachlesen, das habe ich jetzt aber fertig seit dem Wochenende, jetzt Succession.